0: Mujer de principios, he sido fiel al blues, a Sarah Bauhan, al mar, a la aspirina, a Caspar David Friedrich, a los nocturnos de Chopin y a los diurnos de Van Gogh, al cigarrillo, a la máquina de escribir y a la lectura del periódico, al mar, no a la montaña, a la noche antes que al día. Al invierno antes que el verano. Al agua, no al fuego. A la química, no a la geografía. A la solidaridad más que al sexo. A la belleza, siempre a la belleza. He sido fiel a los perros, a los osos, a los dinosaurios. Nunca a las aves, a los barcos, no a los aviones. Si no he sido fiel en el amor, solo ha sido por fidelidad a los fantasmas.
1: Quien haya ido alguna vez a un concierto de jazz O a un concierto de blues O haya estado simplemente en una reunión Donde alguien de pronto Coge una guitarra Y e empieza a cantar Unas viejas canciones de blues O aún más allá Quien haya tenido la oportunidad maravillosa De estar En una jam session Estas reuniones trasnochadas Donde Una bola de músicos Se juntan a improvisar a altas horas de la noche y durante toda la noche hasta casi llegar al alba, eh, podrá asentir conmigo y estar de acuerdo conmigo en que se trata de experiencias únicas, intransferibles, inexplicables y muy misteriosas. Y muy difícilmente se pueden recrear. Mm. Hay una especie de, de ritual que ocurre cuando estamos en esas, en esas reuniones, en esos conciertos, en donde esta música se hace constantemente, se compone en el instante. Son creaciones instantáneas. Y hay una sensación de estar como bailando alrededor del fuego, que es la música... ...y los músicos... ...son quienes están avivando ese fuego... ...pero al mismo tiempo... ...quienes están presenciando... Este, ...este ritual... ...quienes están escuchando... ...también participan de él... ...no solo lo presencian sino que también participan... ...y entonces se crea como una especie de... ...energía compartida... ...que va... ...por la trompeta... ...y que pasa a la persona que sonrió porque escuchó una frase maravillosa y esa sonrisa regresa a la batería y la batería hace un redoble que el saxofón replica y el saxofón entonces hace un giro en la tonalidad, en el, en el ritmo y el contrabajo lo cacha y entonces alguien escucha eso y aplaude y se emociona y esa emoción contagia a todos los músicos entonces el pianista empieza a crear un solo maravilloso. Entonces estamos realmente en toda una comunidad instantánea e invisible que solo se hace visible a través de la música y que son momentos realmente mágicos. Y todo esto ocurre o ha ocurrido desde que apareció una música como el blues y el jazz ha ocurrido privilegiadamente en el territorio de la noche lo que los poetas y artistas románticos llamaban el territorio privilegiado de los sentidos la noche y hay entonces que reconocer que la noche es un espacio distinto completamente es un espacio en el cual las cosas se comportan de otra manera, las leyes del día dejan de ser y la noche es otra dimensión, o al menos se puede volver también un umbral a esa dimensión distinta y todo pasa de otra forma.
0: Vía crucis. Cuando entro y estás poco iluminada como una iglesia en penumbra, me das un cirio para que lo encienda en la nave central. Me pides limosna. Yo recuerdo las tareas de los santos. Te tiendo la mano. Me mojo en la pila bautismal. Tú me hablas de alegorías del vía crucis que he iniciado. Las piernas, primera estación. Me apenas con los brazos en cruz. Al fin adentro empieza la peregrinación. Muy abajo estoy llorando. Miento tus dolores, el dolor que tuviste a ser parida, el dolor de tus seis años, el dolor de tus diecisiete, el dolor de tu iniciación. Muy por lo bajo, te murmuro entre las piernas la más secreta de las oraciones. Tú me recompensas con una tibia lluvia de tus entrañas. Y una vez que he terminado el rezo, cierras las piernas, bajas la cabeza. Cuando entro en la iglesia, en el templo, la custodia, y tome bañas.
1: Hace un mes, en el Club de Lectura de Decir Poesía, estuvimos muy bien acompañados por esta poeta indefinible que es Cristina Peri Rossi. Hablábamos ya de cosas indefinibles al principio de este episodio, del jazz, del blues, de la noche, de territorios que no se dejan definir, que no se dejan delimitar, y precisamente la poesía de Cristina Peri Rossi está ahí en esto es una poesía que para quienes tengan la concepción de la poesía como algo grandilocuente, como algo solemne como algo que busca hermosear el lenguaje eh, pues probablemente se topen ahí con una y mil decepciones porque de pronto Peri Rossi está tratando el lenguaje, diría yo hasta con cierta, con cierta desfachatez. Es una poeta muy irreverente, es una poeta eh, con una actitud totalmente despreocupada hacia el lenguaje y hacia lo que estereotipadamente se considera poético. Y entonces de pronto nos topamos con poemas suyos tan descarnados, Tan ordinarios, podríamos decir también, que nos dejan un pasmo, repito, a quienes tengan la idea de, una po de la poesía como algo que siempre está súper adornado, súper barroco, elaboradísimo, ¿no? Estas poesías eh, que son como casi, casi ornamentales. Y pienso en un poema de ella que en el club de lectura que estuvimos compartiéndola nos dejó en la estocada nos dejó un poco con cierta incomodidad para algunas personas y con cierta sorna y risa para muchas otras personas que es este poema que se llama Oda al Pene y que dice querido ticas no es posible tener muy buena opinión de un órgano membranoso que se pliega y se despliega sin tener en cuenta la voluntad de su dueño, que no responde a la razón, que hace el ridículo cuando menos lo esperas o se pone soberbio cuando habías decidido mostrarte tímido. No es posible tener muy buena opinión de los misiles, ni de los obeliscos de las ciudades, ni de las bombas testiculares. No se puede estar muy orgulloso de un órgano de requerimientos tan imperiosos que obliga a ocultas manipulaciones, a solitarios manoseos o a rápidas penetraciones en turbios cuchitriles pagando lo menos posible. Sublima loticas, pinta cuadros, escribe libros, preséntate a diputado, escribe letras de rock, compra acciones de la banca. Todo para olvidar esa oprobiosa sumisión a un órgano que no puedes gobernar, que no controlas. Alguien para quien la poesía es la más alta posibilidad de lenguaje desde una actitud muy purista y, y podríamos decir muy burguesa. Pues le daría muerte cerebral al escuchar esto. Diría, qué horror. <risa> ¿Qué barbaridad es esto? Y sí, lo es, pero es una barbaridad hermosa. Y hay que agradecerle a Cristina Pérez Rossi que haya abierto esta brecha, que haya dicho con toda la necesidad y con todo el humor y el buen humor posible estas cosas que era necesario que se dijeran.
0: Reflejos. Escribo poemas Converso. Cuento cuentos. Veo películas. Ah, el poema de León Felipe. En Auschwitz, en la soledad de un niño muerto de frío, rumbo al matadero, al igual que un pollo pelado se callan todos los violines. Escribo poemas. Converso. Veo películas. Qué bella y melancólica Mónica Vitti paseándose la inmensa soledad de una enorme nave industrial llena de máquinas, donde no se escucha más que el ruido de motores. Desierto. Rojo. Antonioni. ¡Qué estremecedora belleza la de este hombre solitario de espaldas frente a la inmensidad! Kaspar David Friedrich. Pero ayer un hombre acechó a una niña de 13 años en el rellano de la escalera del edificio donde vivían. La acechó. La atrapó. La violó y la mató. Mientras su padre le esperaba abajo solo a 20 metros de su casa. Y su madre, la del asesino, moría de cáncer en un hospital. Él también tiene una hija. Una hija de la misma edad. 13 años. Y aquí que se calle papá Freud. Y que se calle el abuelo Jung. Y mamá Cristeva. Y aquí que se calle Borges y Cristina Rossi Que prefieren el reflejo de la vida en el arte que la vida misma porque en el arte se sufre con belleza y no sé qué belleza pudo percibir la niña de 13 años empalada, crucificada por un matón. En la vida, en cambio, se sufre con mugre, quebrantahuesos, trapos sucios, gritos, muros que caen, sangre por los pasillos, cuerpos desgonzados y miembros rotos. Eh, ten cuidado, no pises un útero descuajado por el suelo ni una cabeza cortada pisa este poema y todos los de este mundo y se sufrirá menos muchísimo menos nadie sufrirá y si el origen de tanto dolor está en el cromosoma y qué hace a hombre a los hombres diferente a las mujeres por favor, fabriquen robots sin cromosomas y entonces quizás podremos amar algo más que el reflejo de la vida
1: Platicamos en el mes en casi en las cuatro reuniones que tuvimos para compartir la poesía de Cristina Pellerossi, Rossi lo crudo que puede ser el mundo a veces lo tenebroso que puede ser el lugar tan tan terrorífico que puede ser el mundo y lo difícil que puede ser mantener un sentido y un propósito de vida en un mundo que, como decía Marx todo se desvanece en el aire todo lo sólido se desvanece en el aire y con un poema como este que es Atroz, reflejos en donde el arte queda como prácticamente como una caricatura como un mero dibujo animado que no alcanza ni siquiera a retratar el horror del mundo, sino a hacer algo contra el horror del mundo. Eh, ¿Qué hacer, pues? Decíamos, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer en nuestra mínima esfera por ya no, digamos, construir un mundo mejor mejor para qué sino por hacerlo un poco menos horrible y en el caso de Cristina Pérez Rossi aún con lo paradójico de esto ella pone el poema en el mundo lo pone ahí para ver a quién llega para ver si de pronto un grupo de personas se reúnen a leer sus poemas y encontrar un mínimo atisbo de esperanza, pequeñito, no importa, instantáneo, no importa. Y es un poco esta salvación que tenemos, que experimentamos, volviendo al tema de la noche, volviendo al tema de los deseos, de las fantasías, son un poco esas mínimas oportunidades que duran muy poco, que tenemos para salvarnos. Y la poesía definitivamente es una de ellas. La poesía compartida, como una experiencia compartida, también es una de ellas. La música, buena parte del arte, la contemplación y un chorro de cosas, pero sobre todo las fantasías, y darle rienda suelta a las fantasías, desenjaular a los animales nocturnos que habitan el deseo de cada persona. Y ese recordatorio está en una poesía como la de Cristina Pérez Rossi. Este episodio llega a su fin de manera un poco atropellada, sin haber dicho tal vez mucho, sin haber dicho tal vez gran cosa, pero sí ratificando el hecho de que el mundo gana cuando se escribe un poema, de que tal vez perdería más el mundo de lo que gana si no se escribiera ese poema, si no se cantaran esas canciones, si no fuéramos a escuchar música, si no fuéramos a bailar en la noche, si no fuéramos a formar parte de un ritual mucho más grande y a formar parte de una comunidad mucho más grande que vuelve en la vida un poco más llevadera. Y en el centro de todo eso está el tener fantasías. Dice Peri Rossi, pobre de aquel que no tenga fantasías. Pobre de aquel idiota que no sea capaz de concebir fantasías eso va a ser todo por acá quiero agradecer a la persona que maravillosamente dio lectura a los poemas de Cristina Perirossi, una querida y gran amiga un abrazo muy fuerte y muy grande por haber hecho esta lectura justa de sus poemas que estén muy bien, que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Acérquense a la cuenta de Decir Poesía en Instagram. Leamos poesía y tengamos fantasías, todas las que sean necesarias. Hasta pronto.
0: Distancia justa. En el amor y en el boxeo todo es cuestión de distancia. Si te acercas demasiado me excito, me asusto, me omnivilo, digo tonterías. Me echo a temblar, pero si estás lejos, sufro, entristezco, me desvelo y escribo poemas.